1: студии Елена Фонина. Я приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. В течение ближайшего часа мы с вами поспорим о предстоящих выборах, но, точнее, не так, о том, будет ли Запад вмешиваться в эти выборы. Сегодня прошло заседание комиссии Совет Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства в внутренние дела России, и началось оно как раз с фиксации одного из фактов этого самого вмешательства. О чем заявил председатель этой самой высшей названной комиссией Андрей Климов. Российская страна, сказал он, в частности, обратила внимание на американские цифровые компании Apple и Google, действия которых в период российских выборов рассматриваются нами как противоправные и непосредственно связанные с вмешательством в сугубо внутренние дела России. Доказательства были переданы послу США Джону Салливану, для чего он, собственно, и был вызван в МИД. Но один из примеров – это приложение для смартфонов, предназначенное для ведения политической и агитационной деятельности. Предупреждения, сделанные ранее, игнорировались, ну а юристы этих IT-гигантов апеллировали к тому, что компании намерены соблюдать законодательство только той страны, в которой они созданы и имеют штаб-квартиры. Но здесь мы хотели бы взглянуть на этот вопрос пошире и подискутировать по поводу того, а верите ли вы, наши уважаемые радиослушатели, что Запад пытается вмешаться в наши выборы. Ну и сегодня будут отстаивать свои позиции, дискутировать, спорить общественные и политические. Борис Надеждин. Борис Борисович, приветствую вас, здравствуйте. Добрый, Добрый вечер. Да, добрый вечер. И политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. Сергей Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Да, ну давайте, собственно, начнем с Сергея Александровича. Вам даю слово, напомню только, ну вы уже не единожды участвовали в программе «Радиорубка», поэтому особо вам не нужно рассказывать, как мы будем существовать в течение этого часа. Для наших радиослушателей, может быть, для тех, кто впервые слушает нашу программу, сначала 2-3 минуты монолога есть у каждого из участников сегодняшнего спора, но чтобы вам было проще сориентироваться, за кого в итоге отдавать свой голос. Ну а затем, собственно, наши спорщики уже будут дискутировать непосредственно Друг с другом. Итак, политолог Сергей Марков, Сергей Александрович, ответ на вопрос, верите ли вы, что Запад пытается вмешаться в наши выборы. Пожалуйста. Ну,
2: конечно, об этом знают все. При этом вот Борис Надежни, я знаю, баллотируется в Госдуму, уверен, ни американцам, ни британцам, ни евросоюзовцам не так важно будет или нет конкретно Борис надеждены избран в госдуму и они не, не стремятся ему не помогать не блокировать его а в целом они я думаю и не стремятся как-то повлиять на состав нынешней госдумы потому что собственно госдума это играет не столь важную роль в этом, в, нашем, в нашей политической системе. Понятно, что вроде президента правительства намного больше. И Гузума в общем-то, голосует, как ей посоветуют в администрации президента и правительстве. Их интересует другое. Их интересует сменить Путина, сделать переворот в России, снять независимое правительство, навязать марионеточную власть Которая подчинялась бы им, типа той, которую они навязали Украине в 2014 году и привлек к власти такую мариненочную хунту, и то, что они пытались сделать в прошлом году в Беларуси. Вот они планируют то же самое сделать в России, а при этом для этого важнейшая вещь расшатать легитимность действующих институтов государственной власти, создать у избирателей России, у российских граждан впечатление, что эта дума выбрана нечестно, что депутаты не представляют избирателей, что вообще президент России он проводит политику не в интересах людей, и что вообще все российские государственные институты нечестны и должны быть сменены, Ну, изменены, конечно, по подсказке западных партнеров. Вот в чем главная цель. Не результат выборов, а легитимность выборов. Поэтому они создали вот эту систему, которая должна фальсифицировать наблюдение за фальсификацией выборами. Они создали систему, которая должна максимально раскручивать фейки о многочисленных нарушениях. И они создали систему, которая должна вывести каких-то людей, противников, на улице сразу после выборов. Но российская власть парализовала Это возможность. Существует огромное количество у них институтов. Вот совсем наглядный пример. Недавно, сегодня буквально проголосовали за доклад в Европарламенте. Это чудовищный доклад. Я полагаю, что необходимо в России его признать решением, так сказать, следственных органов экстремистским документом. И за поддержку этого документа, по сути дела, привлекать к уголовной ответственности. В этом документе Европарламента утверждается несколько раз о том, что российская власть, российский президент немного много ни мало ведут войну против народа России, что они, агрессии у них и против несчастной Украины, и против российского народа. То, что надо освободить типа народ России это российской власти, от российского президента. Сергей,
1: я прошу прощения. Давайте все-таки мы на этом пока остановимся, потому что уже достаточно было сказано в защиту именно вашей позиции, вашей точки зрения. Сейчас я передам слово Борису Надежде, но у меня огромная просьба. Давайте мы вспомним, что у нас на календаре все-таки 16 сентября, что завтра начинается голосование, и по закону я просто предупреждаю, я должна это сказать вслух, чтобы потом не было Никаких недоразумений, недоумений и непонимания, почему вдруг выключили микрофон или попросили удалиться из эфира. Итак, внимание, агитация за отдельную партию, отдельно взятого кандидата запрещена сегодня как вы понимаете. Поэтому у меня огромная просьба все-таки не переходить на какие-то конкретные личности, я имею в виду тех, кто может принимать завтра участие в выборах, или на какие-то отдельно взятые партии с призывом голосовать за них. Вот только в этом случае буду выключать вам микрофон и очень жестко, насколько это возможно, буду действовать. Итак, все, да, условия понятны, просто у меня огромная просьба, мы все взрослые серьезные люди, поэтому давайте все-таки придерживаться норм законности и права. Давайте, теперь я передаю слово Борису Надеждину. Борис Борисович, ваш ответ на вопрос. Верите ли вы, что Запад пытается вмешаться в наши выборы? Пожалуйста.
3: Ну, я чисто на всякий случай не собираюсь ни за кого агитировать, ради бога. Но сегодня еще можно. Агитация прекращается в ноль часов.
1: Если вы за эту агитацию заплатили, тут одно маленькое но, да? Или эта агитация равнозначно должна предоставляться всем партиям? Вот это тоже давайте мы об этом вспомним. Да, пожалуйста. Да,
3: ради бога. Значит, давайте мыслить логически. Давайте. Вопрос первый. А хочет ли Запад как-то вмешаться? Есть ли какие-то организации, там, которые заранее говорят, что в России выборы плохие, и которые говорят, что любой ценой нужно убрать Путина и так далее? Ну, конечно, есть, то спорят, конечно, есть. Точно так же в России есть организации и люди, которые пытались вмешиваться в выборы США, например. Там целая фабрика троллей имени Пригорина. Это Ничего этом удивительного нет. Вопрос второй. А вот эти самые люди, которые вмешиваются в выборы оттуда, или наши, которые вмешиваются в выборы США, они вообще реально хоть на что-то влияют? Вот, честно, да? Ответ нет, конечно, не влияют ни на что абсолютно, потому что я вот избираюсь в округе, там 550 тысяч избирателей у меня, я вас уверяю, из них многие смотрят первый канал, многие слушают радио «Комсомольская правда», я абсолютно в этом уверен, но совершенно точно никто из них, практически никто из этих полумиллиона жителей подмосковных городов, совершенно ему вот совершенно все равно, что там про них думает, там, кто там, СРУ, ОБСЕ, там, какие-то разведки и так далее. Они просто про это не знают, им это совершенно неинтересно. Вот. Поэтому преувеличивать это влияние не стоит. Следующий вопрос. А есть ли риски того, что по итогам наших выборов будут какие-то массовые там, беспорядки, какие-то там истории, ну, как в Беларуси было, когда сотни тысяч людей вышли в Минск протестовать против Лукашенко? Есть такая вероятность? Есть, к сожалению. Кто это все устроит? Запад? Нет, конечно. Точно так же в Беларуси люди вышли протестовать не потому, что их на УСКИВОЛО да, там ЦРУ, там кто там еще Евросоюз или БОСЕ, они вышли по другой причине. Они прекрасно понимали, что практически никто не голосовал за вот этого усатого диктатора и, собственно говоря, выборы фальсифицированы. то есть никто не верит, что он получил 80%. Поэтому люди вышли, а вовсе не потому, что это кто-то на УСКИВОЛ. Резюмирую: главную угрозу для стабильности в стране представляет вовсе некий не этот пресловутый Запад, хотя он конечно, пытается раскачать. Главную угрозу для стабильности в стране представляют, к сожалению, наши собственные фальсификаторы выборов. Меньше всего мне хочется каких-то бунтов, революций и так далее, но я надеюсь, кстати, что выбор будет честным, почитают как есть. И в этом-то главная проблема. Не в том, что Запад наужик, а в том, что наши собственные как бы, начальники иногда пускаются во все тяжкие, чтобы сделать результат там. Нельзя говорить, какой пас. Хорошо. Закончится.
1: Давайте сейчас вот мы услышали мнение одного и второго нашего спорщика сегодня будут отстаивать свои позиции. Еще раз напомню политолог директор института политических исследований Сергей Марков и общественный и политический деятель Борис Надеждин. Вот уже, кстати, нам написали из Латвии наш активный слушатель. Конечно, будет вмешиваться Запад у них свои интересы в этом плане. Было и будет. Найдут кнопочки. Другие сообщения зачитаю через несколько минут. МИД России предостерег Вашингтон от вмешательства в российские дела и пригрозил возвести барьеры для американского бизнеса из-за вмешательства в выборы. Об этом сегодня заявил официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, Москва ждет от США незамедлительных и исчерпывающих мер по устранению нарушений иностранными интернет-платформами российского законодательства. Ну и также она напомнила, что американские компании отказались убрать со своих платформ запрещенный контент и, по ее мнению, это выглядит критично в преддверии выборов. В связи с этим у нас и возник вопрос, а верите ли вы, что Запад пытается вмешаться в наши выборы? Сегодня об этом спорят политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков и общественный и политический деятель Борис Надежден. Зачитываю несколько сообщений и слушаем телефонный звонок. Вот нам Ирина Николаевна пишет, а в чем выражается вмешательство? Что в Гугле можно найти список участников избирательной кампании по рекомендации умного голосования, сайт которого заблокировали в России? Из-за чего такое возмущение? Но кто Кто-то на наши реалии смотрит под другим углом. Вот из Германии пишут, а 15 тысяч рублей зарплата, это тоже Запад вмешался в дела России. Что еще? Россия сама вмешивается в свои выборы, пишут нам. Да, все точно сказано, Борис Борис, Борисовичем, в... Россия вступает в белорусскую колею, пишет нам из Белоруссии, кстати. Из Москвы пишут, никакие силы не навредят России больше, чем подлецы внутри страны. Пример развал Союза, если коротко. Вот такой комментарий пришел. Ну и, как обещал, давайте телефонные звонки. Андрей из Абакана. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Все очень просто. Запад никогда не мешивался и не будет мешиваться. Было противостояние. Методички были в 1972 году прошлого века. Что для одного, что для, для другого. То есть нужно знать историю и нужно знать законодательство. То есть, и парламент. Как парламент, подождите, как парламент не решает. Парламент может импичмент сделать президенту. То есть э, любой девятиклассник это все понимает. А по истории просто идет противостояние человека труда над
2: эксплуататорами.
1: Вот ну, тогда они будут. Андрей, просто. простите, Бога ради. Спасибо вам, конечно, за ваше мнение. Я думаю, что методички 1972 года все-таки немножечко уже пересмотрели. Благо и как-то вперед технологии продвинулись. Теперь совершенно не обязательно разбрасывать листовки с какими-то призывами. Сейчас действует несколько иначе. Ну, хорошо, давайте к нашим спорщикам перейдем. Пожалуйста, кто готов высказать свою точку зрения, точнее, продолжить ее отстаивать. Я почему, собственно, сейчас делаю акцент именно на методичках по одной простой причине, что чего бы проще для того, чтобы, вот как вы, Сергей Александрович, считаете, подорвать, так сказать, Страну изнутри. Вы же у нас выступаете за ту точку зрения, что все-таки Запад пытается вмешаться в наши выборы. Что было проще, не дожидаясь 2021 года, рвануть эту самую бомбу, которую, наверное, Запад нам информационную или, я не знаю, какую предвыборную приготовил, еще в 2018 году когда у нас были выборы президента. Уж если руководство со- соображениями о нелюбимом Путине, то, наверное, не сейчас в парламентские выборы начинать эти действия, а чуть раньше надо было. Где логика-то? Можете объяснить?
2: Ну да, конечно. Значит, Люди работают системно. Значит, Американцы, Евросоюз, огромные империи. В Америке живет порядка 350 миллионов человек. В Евросоюзе около 550 миллионов. Это огромная, очень богатая страна. Они, кстати, сказать, привыкли думать о том, что они за 19-20 века мировые лидеры и вообще они любое вмешательство, оно позитивное для тех стран, которые там есть, и даже возражает против вмешательства. То, как правильно возражают коррумпированные правители, которые вот не дают развиваться своим странам, а народ то вот ждет наконец этого их вмешательства. И так было в двадцатом веке, и кончилось в двадцать первом. Почему? Вопрос, кстати, наверное, открытый, но мы видим, что, например, США и Евросоюз является антидемократической силой на постсоветском пространстве, судя по тому, что они совершили государственный переворот в Украине, в Сербии, там, демократию, президенты регулировали демократию, установили хунту ну, абсолютно репрессивную и антидемократическую. И у нас хотят то же самое. А, а, они при этом поэтому уверены в своей правоте по-прежнему, а уверены в своей моральной силе. И они говорят, что мы не смешиваемся, что, знаете, с такой ухмылкой. На самом-то деле понимают, что они все прекрасно знают, что они вмешиваются. А, создана система. Ну, сейчас фонды, вот эти все центры, гранты. все Вся эта в работа. Система, в ней задействованы сотни различных организаций. Ну, как это делается? Ну, вот есть, например, этот фонд Навального, да, значит, ФБК, там, так далее. Не-не, подождите, получали... подождите, подождите.
1: Запрещенная в России организация да. и на агент НКО и все да. прочее, который уже прекратил, насколько я понимаю, свою деятельность на территории я нашей страны. Да. И вот. мы обязаны, как СМИ, собственно, говорить о том, что это запрещенная в России организация, да. который, от которой сегодня открестилась даже Анастасия Васильева. Вот на секундочку. Это вызвало... Да-да-да. Борис Борисович, вы не знали, что ли? Вы так удивленно сейчас смотрите. Нет, знали, видимо, да. А, что? Да, что? Я, что? Я... Она сказала, я не имею к этому никакого отношения, меня обманули. Это вызвало прямо да. целую бурю негодования. Это вот к вопросу но о том, а что же осталось на да? вот этом самом поле, о котором вы, Сергей Александрович, говорите. Да, пожалуйста.
2: Да, есть организации. Они формально не зафиксированы, поскольку их Россия, российская власть объявит их иностранными агентами, экстремистскими организациями. Они все продолжают работать. Да? Они уже все вот эти люди, которые работали в этих структурах, они что, тряхнули, так сказать, пыль о своих натружных рук и пошли куда-то там работать шоферами или учителями? Да ничего подобного. Они все продолжают работать в своих местах. Часть них уехала за границу, и там у них и квартиры им снимают, офисы им снимают, зарплаты им платят. Платят, так сказать, за всю эту организационную структуру. За командировки платят, за мероприятия. А а, кроме этого, многие остались внутри, и здесь они продолжают эту работу. Вот они организовывают это, УГЭ, так называемое. Кстати, сказать, вот обратите внимание, УГЭ, вроде бы звучит как-то умное голосование, так сказать, не очень хорошо для русского уха. УГЭ какой-то, как уголовщина какая-то там так далее. Да почему? Да все очень просто. А то как это звучит красиво по-английски? Да так, я опять вынуждена сказать, сайт,
1: заблокированный Роскомнадзором. Я теперь буду... Борис Борисович, вы молчите. Я вижу, вам вам очень нравится, что говорит Сергей Александрович, судя по всему, или вы прям под магией его голоса застыли. Пожалуйста. Да, да, пожалуйста. Борис Борисович, пожалуйста, вам слово. Давайте. Я
3: молчу и с удовольствием слушаю кого угодно, в том числе Маркова. Просто потому, что, как вы понимаете, сегодня последний день избирательной кампании. И Я за последние два месяца так наговорился, что мама не говорю. Мне странно, что еще язык вообще шевелится. Но, Теперь...
1: заметьте, вы добровольно <смех> согласились принять участие в программе «Радиорубка». Вас к этому, я, собственно, не, не, не принуждали. Стол, да, да, пожалуйста. Я, я Значит, стол... еще готовы, да. <смех> да, я готов.
3: Последние усилия пока еще. Значит, история следующая. Э, наша власть, как, впрочем, любая другая, это, это не чисто вот такое изобретение Путина. Это так всегда любая власть. Это так делал царь, батюшка. У него там агентами западными были большевики во главе Сленина. Короче, Любая власть, она пытается приписать себе патриотизм, а своим оппонентам политическим приписать то, что они агенты там, ну сейчас сейчас вот там Евросоюза или Америки, при царе-батюшке они были агентами немцев, как известно, большевики. Это обычная история. Что в этом правда, что в этом ложь. А, без всякого сомнения, конечно же, если человека выдавливают из России, куда ему деваться? Знаете, Герсон там, Герсон такой, помните Герцан, который колокол там разбудил и так далее? Он что в Лондоне, спрашивается, делал? А, а Ленин чего делал? Как, как вы можете вспомнить историю, Владимир Ильич Ленин после революции первой, он, собственно, с 906 не помню точно года, по 1917 он 10 лет находился за границей. Причем, вы будете смеяться, он находился 1914 года на территории стран, которые с Россией воевали. Да, вот просто воевали. Находился, да? там Я имею в виду Австро-Венгрию и так далее. Хотя, по-моему, в Швейцарии основном был. Но еще немножко в разливе там. Как мы знаем. Я к чему клоню? Потому что, если вы выдавливаете оппозицию, она и куда деваться? Она должна улететь? На Луну, что ли? Конечно, она едет в Европу. Это с одной стороны. С другой стороны, те наши начальники, которые говорят, что они патриоты, а раскачивают фотку агенты Запада, по странным ощущениям обстоятельствам, большинство этих начальников, у многих из них, у многих из них подчеркиваю, дети за границей, недвижимость за границей. Мне всегда очень забавно, когда я участвую в разных телепередачах, против меня какой-нибудь видный единорос там, и он мне начинает объяснять, что вот я патриот, а ты там работаешь на Запад. Я говорю, родной, мои дети все многочисленные благопрудно Долгопрудном да, а твои где учатся, выясняется, что в Лондоне. Поэтому это такая старая песня. Царь-батюшка говорил, что враги из-за рубежа научкиваются. Наши сейчас говорят, что все это из-за границы. Это обычная история. В этом есть какие-то моменты правды, но в целом это, это, скажем так... История под названием «Кто не такие, как я, те плохие и на западные деньги». Это это мы слышим. уже. Да, но я
1: понимаю, о чем вы говорите. Как только, если вообще, в принципе, произойдет некая сменяемость, то все будет с точностью, до наоборот. Те, кто придут, будут говорить о том, что вот мы-то е а вот те, кто, собственно, кого мы сменили, вот они-то как раз и есть те самые приспешники неизвестно кого.
3: Заметьте, что дворянство российское, Потом стало все наоборот. Большевики оказались ну, в Петербурге, а потом в Москве. Да, ну, Какой
1: прелестный экскурс Отваряне в истории. Мы как раз назад. Давайте все мы было... дадим возможность радиослушателям осмыслить все вышесказанное, провести свои исторические параллели и вернемся после новостного выпуска середины часа.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП И тебе рекомендую.
1: мы с вами сегодня пытаемся понять с помощью, конечно, наших спорщиков и ваших телефонных звонков, верите ли вы, что Запад пытается вмешаться в наши выборы. Ну, а повод, собственно, для этого разговора следующий. Вот прокуратура направила в адрес руководителей компании Apple и Google, действия которых в период российских выборов рассматриваются как противоправные, представление с требованием устранить нарушения, связанные со вмешательством в избирательную кампанию. Сегодня об этом заявил глава Временной комиссии Совет Федерации по защите госсуверентированности. И предотвращению вмешательства в суверенные дела России Андрей Климов. Примерно такие же заявления прозвучали и из МИДа МИД предостерег Вашингтон от вмешательства в российские дела и пригрозил возвести барьеры для американского бизнеса из-за вмешательства в выборы. Об этом заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ну и вот, собственно, вопрос: на который сегодня отвечают политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков и общественный и политический деятель Борис Надеждин, озвучит следующим образом: Верите ли вы, что Запад пытается вмешаться в наши выборы. Ну вот смотрите, что нам пишут. Итак, если ты выводишь деньги из страны в офшоры, ты патриот, а если получаешь из за бугра и тратишь здесь, ты и на агент. Вот такой комментарий. Далее. Нужно понять, выход к основальным не последнее Будет Запад вмешиваться в выборы в любом случае. Западу невыгодно власть Путина. Это нам вот из Латвии написали. Из Беларуси, кстати, сегодня очень активно пишут. Дорогой Надеждин, я голосовал за Лукашенко. Моя мама голосовала. На работе за него голосовали. Я житель Беларуси. Могу вам сказать со стопроцентной уверенностью, кто победил. У меня с работы была по западному округу в комиссии ну, видимо, тут пропущено слово знакомое. При, причем по очень протестному, поэтому я прекрасно знаю соотношение сил. Да, за Тихановскую голосовали много, но победил Лукашенко. Вот такой комментарий. а Ну и продолжение, тут достаточно большой пост. Что я хочу сказать Надежде, ну, пишет вот наш радиослушатель, я житель Беларуси никакой диктатуры здесь не вижу. Ваша демократия, как говорится, нам, э -э, ну, дали как бы (связать) это сказать, ну, в общем, э -э, перефразирую, не нужна. Вот так можно э -э, произнести это в эфире. Так, что еще? Э -э, Из Соединенных Штатов Америки пришло сообщение. Ну, держитесь, Сергей Александрович. Марков бегал по Чикаго, агитировал за Байдена, и я лично пожертвовал ему доллары, так что он иностранный агент.
3: Ничего себе.
2: Сергей вот Александрович, это, это, да, это, это что вот сейчас это было? Да.
1: Объясните. Я могу прям вот, прям хоть монитор разверну, покажу это сообщение. Да, да.
2: Что да. это было,
1: Сергей Александрович?
2: Провокация. Да. Ложь, клевета и провокация. Я
1: вам телефончик потом скину этого человека. Он у меня тут высветился, да. естественно. Ага. Да. Потом будете с ним отношения выяснять, зачем он клевещет на вас. Ну хорошо, тогда, Борис Борисович, да. и вам вопрос. Да. А, Там и... Чикаго делает?
2: Бера дырой. Что? Там, в общем, в Чикаго, один из лучших музеев э, с коллег, импрессионистов. Вот это вот всем посоветую. Ну и набережные очень хорошие, такая, знаете, на заливе там такие стоят, как эти самые, как Пицунде, практически, э, стоят такие высотки. Э, поэтому, ну... И что-то можно посмотреть, конечно, в Чикаго.
1: Ну, особенно, если вам доллары скинули, то что же не посмотреть. Артем из Норвегии нам пишет. Борис Борисович, готовьте, это вам. нас спросите, то, что Европарламент вынес пожелание не принимать выборы, которые еще не прошли, это не вмешательство? Попробуйте вынести такой документ про любую западную страну, и сразу вам прилетит. Ну, что скажете, это вот как раз по Европейскому парламенту, который сегодня утвердил доклад стратегии отношений с Россией, где черным по белому написано, что эти выборы нельзя признавать. Ну, правда, там есть некие сносочки, если они будут проведены в нарушении принципов международного права. Вот только в этом случае, значит, их признают сфальсифицированными. Мне просто интересно, вот что ответить нашему радиослушателю из Норвегии?
3: Ну, во-первых, я рад за человека, он живет в Норвегии и болеет за Россию. Это правильно. Возвращайтесь к нам в Россию, у нас все классно, выборы замечательные. Что вы там делаете в Норвегии? Границы
1: закрыты, Борис Борисович.
3: Да уж, конечно, да. Значит, это, знаете, у нас удивительное дело. Вот мне очень много пишут людей, ну, я в этих Фейсбуках, всяких контактах сижу там, в Твиттерах. Очень много мне пишут всяких людей, которые живут за границей. Вот реально живут за границей. Ну, по разным причинам человек может оказаться за границей, там в Германии, в Норвегии, но почему-то они самые такие почему-то яростные патриоты, оказываются, всегда. Теперь, по сути, вопроса. действительно, проблема ж не в том, что там что-то Европарламент пишет или так далее. Проблема в том, что наши выборы, к сожалению, это это не потому, что меня на науська Европарламент, что я реально участник этих выборов. Наши выборы, к сожалению, действительно далеки от идеальных. Это правда. Потому что огромное количество людей до выборов просто не допустили. В результате отвратительных, омерзительных законов, законов, которые приняла собственно Единая Россия, не побоюсь этого слова в Думе, у нас, например, человек, у которого есть акции Сбербанка или Яндекса, не может участвовать в выборах. Понимаете? Просто не может, потому что это иностранные финансовые инструменты. С другой стороны, когда кого-то надо, чтобы он участвовал в выборах, из правящей партии, то как-то закрывает глаза, что есть вид на жительство в другой стране, там, зарубежные активы, это все, это все как бы неважно, да, это все неважно. Поэтому выборы наш трудно назвать идеальными, это правда. И дело не в том, что это говорит, там, кто-то из Норвегии, кто-то из Евросоюза, это, это нет, нет. Не, подождите, остановить. секунду, есть,
1: вы да. немножечко вопрос перефразировали, так умело, очень красиво. Вас-то спрашивали... Если бы Россия вот так же заявила о том, что она не признает легитимными выборы, ну, я не знаю, какой, президента Америки, вот еще так до Россия начала под... этих выборов... Подождите секунду, было... Давайте. Давайте. Подожди подождите
3: секунду, Россия только и делала, что устами, по-моему, особенно часто это Маша Захарова говорила, которая, ну, как бы официальный, как это называется, официальный спикер да, по поводу выборов ША просто постоянно говорил, что там фальсификация, что-то по почте бюллетени, ты победил непонятно, Россия тоже этим занимается. Я же начал с этого, что Запад, конечно, ругает наши выборы, а мы ругаем их выборы. Но только это все, поверьте мне, то, что говорит Маша Захарова про американские выборы, совершенно не влияет на выбор американского фермера, условно. Точно так же то, что говорит Европарламент или там кто-то еще там Евросоюз. Нет, нет подождите, Борис Борисович, у меня вопрос возникает. Выбор, Скажите, пожалуйста,
1: как-то... Мария Захарова говорит, это понятно. Мария Захарова так. говорит, что если вы там у себя в Америке посмеете эти выборы сфальсифицировать, то мы вам как сейчас вот что-нибудь сделаем и вам будет там очень плохо. Ведь именно это, собственно, и содержится в докладе. Подождите, там же не а просто чем-то? мы можем признавать, а можем не признавать, если вы там что-то. Там четко сказано, мы а собираемся это? использовать свои Свои рычаги воздействия, и призвать, и далее идет список мер, и которые призвать, должны. Что,
3: правильно, вот они собираются призвать. Да. ужас угу. какой, господи, я сижу в ужасе. Они призовут, и Россия рухнет. Ну что о чем вы говорите, это смешно?
1: Понятно. Давайте, Сергей Александрович, чего на что-то замолчали, уткнулись куда-то в смартфоны или еще где-то находитесь? Я да. Проверяю правоту слов Бориса Надеждина. А я думала, доллары думал считать перечислены. Ну, конечно, проверяю да, правоту. Да, да. Пожалуйста, правоту.
2: давайте. Uh-huh. В принципе, логично говорит. Хотя вот эстетически похож на какого-то, честно говоря, Вия из а, фильма Гоголя. Видимо, повлияло на него так сказать, родение за души избирателей и их кошельки и зарплаты. Значит, сочувствие. Значит, я вернусь к тому Вопрос, который вы подняли, так сказать, вот uh-huh. по социальным системам. Это один из основных инструментов вмешательства. Мы видим, что аудитория перетекает из телевидения, как главного средств коммуникации, в социальные сети, в большие глобальные платформы. И одновременно у нас все больше и больше то есть людей, так сказать, пользуются, прежде всего, интернетом. Для того, чтобы получить одновременно, в интернете устанавливается все более жесткая политическая монополия крупнейших платформ таких как Google, Facebook, значит, ну там у них, знаете, YouTube они контролируют, Twitter и так далее. Значит, они, причем, ну, Facebook и Twitter это одно и то же, по сути дела, имеются с точки зрения управления. А при этом они честнейшим образом сотрудничают с государственными структурами, прежде всего США, конечно, части Британии. И и, и, там очень жесткая политическая цензура, и там все больше и больше будет избирательная кампания в 2024 году именно там проходить, в этих структурах. А цензура будет значительно больше. Нам, товарищи, надо что-то решать с этим. Получается, что главное средства коммуникации отдали спецслужбам враждебных государств, которые, повторяю, совершили государственный переворот в русской Украине, светлый президент, условили русофобскую тирани- тираническую диктатуру. Давайте, я понял. мы должны У нас, ну, ну, нас нужно...
1: да. полтора минуты до э, ухода на очередную э, паузу вот остается. Ну, а я хотела бы момент. услышать политолога Георгия Буфта. Георгий Георгиевич, здравствуйте. Вам достаточно ну, полтора минуты для того, чтобы ответить на вопрос, верите ли вы, что Запад пытается вмешиваться в наши выборы? Я могу короче ответить, я не верю. Потому что, во-первых, это не имеет никакого смысла. А во-вторых, если такие свидетельства есть, то надо перестать говорить намеками, в том числе Лаврову, и огласить все факты. Обнаружится, что так называемое иностранное вмешательство – это то, что просто Google не хочет удалять в поисковике так называемое умное голосование. Это не вполне вмешательство на государственном уровне. И, кроме того, никакой госдеп Гуглу не может приказать что-либо удалить или, наоборот, поставить. Хотя, конечно, политическая цензура самостоятельная со стороны западных э, платформ, интернет, она имеется, это известно. И в Фейсбуке, и в Гугле там есть прессинг по отношению к правовластным российским структурам. Но это не вмешательство на государственном уровне в наши выборы. Понятно. Спасибо огромное. Политолог, ведущий радиостанции Комсомольская правда» Георгий Бофт, высказал свою позицию. Я вновь напоминаю нашим радиослушателям вопрос, верите ли вы, что Запад пытается вмешаться в наши выборы.
0: Я предпочитаю
1: прав-правду
0: а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Радиорубка Будет Жарко
1: Верите ли вы, что Запад пытается вмешаться в наши выборы? Сегодня свои позиции отстаивают политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков и общественный политический деятель Борис Надеждин. Ну вот спор с Борис Борисом, чем сейчас вступил Артем из Норвегии. Давайте я вам зачитаю сейчас сообщение, и в том числе от Артема, но их чуть позже. Сначала начну вот с Краснодарского края. Запад не хочет потерять то, что завоевал в России за последние годы, пишут нам. Вновь сообщение из Белоруссии. Тема, верите ли вы, что Запад пытается вмешаться? Давайте рассуждать так. Давайте зададим один единственный вопрос себе. Сколько человечество ведет войны? Наверное, столько живет человек в этом мире. Поэтому всегда была борьба, войны за ресурсы, за власть и так далее. Что такое выборы? Это борьба за умы, за власть. Неужели другие страны будут стоять в стороне? Ну и наконец, давайте зачитаю сообщение от Артема, которые в принципе и будут вопросом Бориса Борисовичу. Итак, внимание. А, что, а то, что ОБСЕ пригласили на выборы к нам, а они отказались, а теперь говорят, что их, мол, на выборы не пускают. Это разве не вмешательство? И, Артем продолжает, а миллионы голосов в конвертах в Америке, это, по-вашему, идеальные выборы? Борис Борисович.
3: так в своей Норвегии-то озаботился что происходит в Америке. Ну И что, русский проект, человек. Что касается... Ну, правильно, ну, давай к нам сюда. Ну, сюда. Но...
1: Другие короче, тоже... Короче говоря, да.
3: смотрите, что касается ОБСИ, история простая. Их долго мурыжили, не отвечали на их запрос, потом выдели коту там, что-то в пять человек, что смешно совершенно. Обычно БСЕ сюда приезжал на выборы, много десятков по всей стране разводили, проблем не было. В этот раз, видимо, из-за ковида им сказали, только 5 и будете сидеть в одном месте. Я просто знаю историю. Они отказались. Что касается американского голосования... А, а, а сколько Америка у нас хочет.
1: будет международных избирателей на выборах? Подскажите сразу. Какая разница? Это
3: вообще не имеет никакого значения. Да, почти. 250 ну, это вот, не имеет
1: смотрите. значения. Из 55 50, государств. Это все ерунда.
3: Есть, что вы я не знаю. Нет, месяц, я просто спрашиваю, но
1: вы не можете ответить? Я за вас отвечаю сразу, ну, чтобы, знать, как-то значение, позицию... И... Да, имеет
3: пожалуйста. значение следующее. Имеет значение, что вот я, например, поставил наблюдателей на все участки долгопрудный, химки. это имеет значение. Я буду знать, честно или нет. А то, что там 250, да хоть 2000 пришлите в страну, в которой 11 часовых поясов и 97 тысяч избрательных участков, это, это что вообще, о чем, да? Ладно. Это ритуальная вещь. Может, Хорошо. Ритуальная тогда жизнь. можно я опять... Ну, сейчас, ну, Борис секунду, выбора, цифры
1: да. можно я приведу вот, на всякий случай? Приведу. Можно? Я не буду перечислять приведу. партии. Одна партия – 300 тысяч наблюдателей и членов избиркома с правом решающего голоса. Другая партия – 120 тысяч наблюдателей. Ну, еще одна партия – 100 что-то. тысяч наблюдателей. Следующая – 40 тысяч наблюдателей. 35 Очень тысяч раз, наблюдателей. Да. Я просто перечислила партии, которые сейчас будут, О, собственно, бороться Послушайте, за лидерство на тогда, выборах. Тысячи, меня... десятки, тысяч. Хорошо, пойму, давайте. Что... Да, да, пожалуйста. Как раз то, что
3: наши родные, наши родные партии, неважно какие, ставят сотни тысяч наблюдателей это хорошо для 97 тысяч избирательных участков. А то, что приедут 5 или 25, или 250 иностранных наблюдателей все равно ничего не увидит. Это не имеет никакого значения. Про американские выборы не могу сказать. В Америке отсталая, отвратительная, придуманная в 18 веке избирательная система. Тьфу на нее. Там до сих пор считают по штатам выборщиков убирать. Тьфу на нее. Надо равняться на другое, на наши передовые опыты. Тут есть один нюанс. При всем, при том, что в Америке система отстала, она каким-то странным образом обеспечивает смену власти. Смотрите, сидел в Кремле Трамп, Одна партия республиканская
1: проиграла выборы.
3: А у нас самая передовая система. Только вот как Путин и Единой России сидят, так вот и сидят. Вот, собственно, все.
1: Да, замечательно. Ага. Выбрали. Да, пожалуйста, Сергей Александрович, вижу, что вы готовы сейчас тут добавить. У нас немного времени ставится, поэтому давайте вперед.
2: Ну, мудро он говорит, в Америке выборы президенты были точно противницированы, да, и там система сейчас распространяется, да, значит, действительно. А там другие процессы. Мы сейчас про нас как нам защитить свою суверенитет от этого вмешательства нам необходимо начать об этом более внятно говорить в том числе более четко называть вот эти вот людей которые обеспечивают это такое вмешательство и честно сказать Здесь трудно зачастую поймать за руку по финансированию. Тем более, что у нас очень многие, например, в экспертном сообществе, их как, так сказать, делают своими? Да просто-напросто принято было решение в 2014 году пригласить, только противников Путина на все международные конференции в красивые европейские, мировые города. А сторонникам Путина все абсолютно, так сказать, прикажет. Принцип такой. Хочешь ездить на красивые конференции? Хочешь, чтобы тебя печатали? Хочешь, чтобы тебя хвалили? А, окей, давай-ка будь противником России, противником Крыма, противником Путина. Вот эту проблему тоже надо решать, потому что у нас через все это вот это большое огромное экспертное сообщество по сути дела перетащили туда. Плюс есть средства массовой информации, ну, по сути дела иностранных агентов из трех четвертей этого экспертного сообщества. Дальше надо посмотреть средства массовой информации, которые являются также союзниками и которые именно вот этих иностранных агентов продвигают. Вот как работает эта система. Вот с ней, с этой реальной системой надо что-то такое решать для того, чтобы обеспечить нам здесь суверенитет. У нас что такое эксперты? Это люди, которые объясняют в средствах массовой информации миллионам, что, собственно, происходит, что в смысл тех или иных явлений, чтобы они понимали. И когда мы видим, что у нас об огромная часть экспертного сообщества по сути дела является такого рода агентами, то это так обеспечивается, мешается. Хорошо. Нужно не за руку ловить, нужно четко зафиксировать,
1: в общем, Никиты, я поняла ваш посыл проводить системную знает. работу не перед выборами, а э, круглогодично. Хорошо, давайте посмотрим, как ответили наши радиослушатели. Я сначала благодарю политолога, директора Института политических исследований Сергея Маркова, общественного и политического деятеля Бориса Надеждина. Итак, вопрос, верите ли вы, что Запад пытается вмешиваться в наши выборы? Да, верим, так ответили 38% наших радиослушателей. Нет, не верим, такой ответ дали 62%. Таковы итоги нашей сегодняшнейшей. Сегодняшней программы Радиорубка. Всем спасибо.